0: Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 1. E quero falar sobre a origem da tentação. Quero, Na verdade, eu não sei nem se eu posso chamar o que eu vou fazer agora de um sermão. Talvez seja mais um estudo. Sei, você vai chegar à sua conclusão. O que eu quero fazer é analisar nada além do que fazer uma análise do capítulo 1 de Tiago, os versículos 13, 14 e 15. E, portanto, apesar de colocarmos, e nós sempre colocamos aqui, eu gostaria que você pudesse ficar com a sua Bíblia aberta. Porque eu, eu, o que eu vou fazer é convidar você a olhar o texto. Nada, nada além disso e... E, e juntamente comigo, analisar o texto. Para chegarmos a algumas conclusões a respeito da tentação. E chegarmos a algumas conclusões né, de como ela acontece, o que ela gera. E qual é a nossa parte nessa, nessa história. Por isso, eu, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta. Porque eu vou só, tão somente examinar o texto bíblico de uma forma muito simples. E eu espero que seja suficiente para a sua reflexão. Diz assim a palavra do Senhor. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Onde nasce a tentação? A primeira abordagem que eu quero fazer, e ela é muito óbvia, basta você olhar para você mesmo e eu para mim, é que todos nós enfrentamos esse problema. Todos nós, não há nenhuma exceção. Todos nós enfrentamos a luta contra as tentações. Não importa a nossa formação, não importa se, se nascemos num berço cristão, religioso, uma família ajustada ou não, não importa. Isso é, 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 essa é uma realidade que afeta a todos nós e é óbvio que isso nos traz muitos problemas e muitas angústias. E por que, que eu disse a você que eu ia tão somente alisar, analisar o texto bíblico? Porque o texto vai dizer isso. Que ele começa assim: quando alguém for tentado. Não está dizendo se alguém for tentado. Porque se você coloca o se, é uma, você está abrindo uma possibilidade. Alguém pode ser tentado e um outro alguém pode não ser tentado. Mas aqui é uma afirmação: quando alguém for tentado. Ou seja, todo mundo, num determinado momento, vai ser tentado tentado, então isso nos iguala, e porque nos iguala, deve nos ensinar a não julgarmos os outros, a não, a não, a não jogarmos pedra, pedras em alguém que por, por algum motivo não tenha conseguido resistir a uma tentação e tenha fracassado, fraquejado, caído, porque todos nós somos tentados. E é impressionante Que isso deve nos fazer pensar E termos um senso de humildade De reconhecer Que a tentação Ela vem para nós E ela pode nos derrubar De uma certa forma Foi isso que o apóstolo Paulo Quis dizer Ao, ao, ao faz, a, a dar um conselho Ou um imperativo Se alguém Cuida estar de pé Olhe para que não caia em outras palavras todos podem cair todos podem cair em tentação ou na tentação a primeira afirmação que Tiago vai fazer no texto é o seguinte, você vai ser tentado você é tentado e essa realidade não, não dá para fugir nós seremos tentados isso é uma coisa tão impressionante que até Jesus até Jesus Foi acossado Pela tentação Nem Jesus foi livre Por isso o texto não está dizendo Se alguém for tentado Mas está dizendo Quando alguém for tentado Muito bem Então acho que está muito claro Todos nós somos tentados Mas e quando alguém for tentado O que deve pensar esse alguém? O texto vai dizer assim Ninguém deve dizer Ninguém. Estou sendo tentado por Deus. Ou seja, não dá para jogar a culpa em Deus. Não dá para querer lançar sobre Deus a culpa da nossa tentação. Não dá para raciocinar. Né, com o raciocínio humano Por exemplo, né, do grande filme O Advogado do Diabo Que o personagem que representa o diabo Ele fica debochando de Deus E diz assim, Deus Ele nos dá os desejos E depois diz, não faça Ou seja Ele coloca a culpa em Deus Das nossas fraquezas Quando nós caímos Quando nós cometemos coisas que não deveríamos cometer Ele joga assim, olha O responsável não sou eu O responsável é Deus mas veja bem, isso não é nada novo Se nós voltarmos à origem da humanidade E formos até Gênesis 3 Nós vamos encontrar esse, essa estratégia O diabo leva a tentação a Eva ao seu esposo E quando Deus vai arguir a Adão O que, que ele faz? Foi a mulher Então a culpa não era dele a culpa era da mulher. Deus se dirige à mulher. E a mulher diz: Foi a serpente. E, na verdade, se foi a serpente, então a culpa foi de Deus. Porque foi Deus quem a criou. Então, para que nós cheguemos a uma conclusão correta sobre de onde vem a tentação, nós precisamos entender: Não vem de Deus. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Deus não tem nada a ver com a nossa tentação. Deus não tem nada a ver quando o pecado nos rodeando começa a, a fazer os nossos olhos é, brilharem e os desejos aflorarem. Deus não tem nada a ver com isso. Por isso, o Tiago vai dizer: se, for, quando você, se não, quando você for tentado, não. Coloque a culpa em Deus E ele vai justificar Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E logo ele não tenta ninguém Aí talvez você diga assim Pastor, mas tem um erro aí Como é que Deus não pode ser tentado? Jesus não era Deus? E ele foi tentado Sim Mas Jesus Tornou-se homem Homem e embora não tenha deixado de ser Deus, ele tomou a natureza de homem e teve as limitações do homem. Por isso Jesus foi tentado, o diabo foi tentá-lo na sua fraqueza humana. Quando o diabo foi tentar Jesus? Depois de 40 dias de jejum. E ele tinha fome. Por isso que o diabo começa a tentação de Jesus de uma forma muito simples mande que essas pedras se transformem em pão ele estava lidando com a fraqueza humana uma necessidade agora de Jesus que era de se alimentar que era de tomar água, de se hidratar que depois de um longo período o diabo não tenta Jesus como Deus porque ele sabe que não tem como tentar Deus Deus não pode ser tentado pelo homem, o pe... pelo homem e não pode ser tentado pelo diabo porque o pecado nunca fez os olhos de Deus brilhar nunca, nunca houve na mente de Deus qualquer tipo de atração pelo pecado o pecado que ele não criou então, quando o texto diz que Deus não pode ser tentado Jesus foi tentado na sua natureza humana e tinha que ser Porque se não fosse na sua natureza humana Ele não ia entender O que nós passamos E o que nós enfrentamos Quando nós somos tentados Então Jesus naquele, no tempo da sua tentação Ele sabia e ele sentia Exatamente o que nós sentimos o que nós, Os nossos desejos Ou as nossas necessidades Mas o que eu quero afirmar é que ninguém pode colocar a culpa em Deus Então vamos lá O texto primeiro diz o seguinte Quando alguém for tentado, logo todos nós somos Mas quando alguém for tentado Nunca diga Sou tentado por Deus Muito bem Então de onde vem a tentação? Como é que é esse negócio de tentação? O homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe, como dizia Rousseau. Ou o homem tem uma natureza má caída. Ele é bom e ele vai sendo, sendo corrompido pelo meio, tão somente. Ou ele tem uma natureza caída que vai levá-lo naturalmente a pecar. Muito bem, o texto também vai responder Porque o versículo 14 vai dizer Cada um, porém Então vamos lá Terceira afirmação A tentação vem para cada um E cada um torna-se responsável por enfrentá-la É impressionante lá na história do pecado de Caim e se você for ler a história do pecado de Caim, Deus vai dizer a Caim assim Eis que o pecado bate a tua porta, você não deve deixar que ele o domine Olha que coisa impressionante Eis que o pecado bate a tua porta, não deixe que ele o domine O que Deus estava falando? Caim era responsável por enfrentar as suas tentações e não deixar-se dominar por ela e Tiago está falando a mesma coisa cada um, porém, é tentado então, eu tenho as minhas tentações a minha esposa tem as dela. os meus filhos têm as tentações e isso tem que ser entendido para que eu também não transfira a responsabilidade como Adão quis fazer foi a mulher que tu me deste as minhas tentações que podem me levar a pecar Assim como eu não posso, não devo dizer que foi Deus Eu não posso dizer que foi minha esposa mas eu também não posso dizer que foi uma outra mulher linda, maravilhosa, que era muito bonita, que ficou então me seduzindo e colocar a culpa nela. Ou, ou uma mulher falar isso de um outro homem. Ou alguém dizer que caiu porque muito dinheiro foi oferecido. E muito dinheiro foi oferecido. E muito dinheiro foi oferecido. E começar a distribuir responsabilidade. O texto é claro. Cada um, porém, é tentado. Então... Quando eu trato com as minhas tentações Eu preciso entender Que o responsável sou eu E ninguém mais é responsável por elas Agora eu sou tentado por quem? Eu sou tentado ou pelo que? Cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo Olha, o próprio mal desejo Eu tenho maus desejos Você tem maus desejos Desejos. E eles são seus Eles são seus ou são meus Mas eu estou falando e tentando fazer você entender Da responsabilidade individual Que nós temos com as tentações e com o pecado E ele diz, cada um porém é tentado pelo próprio mal desejo Então veja bem, a tentação não é pecado porque todos nós somos tentados A tentação é um fato Que o pecado fez entrar no mundo Mas o ser tentado Não configura-se em pecado Ou seja, eu fui tentado e eu não pequei naturalmente Eu posso ser tentado e não pecar Você pode ser tentado e não pecar Agora, é preciso que entendamos que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. Percebem o que Paulo quis dizer em Romanos capítulo 7? Quando ele fala assim, Vejo que em mim não há bem algum, e que o mal habita em mim. O bem que quero, esse não faço. O mal que não quero, esse pratico. O que, que Paulo está dizendo? Eu sei que o mal habita em mim A natureza má Os desejos maus Eu sei É importante, meus amados Nós reconhecermos isso Porque quando reconhecemos A possibilidade de vencermos as tentações aumenta O problema é quando nós não reconhecemos O problema é quando nós achamos que Sempre o outro é fraco você caiu porque você é fraco, você caiu porque você é pecador, você caiu porque você não ora, você caiu porque você não lê a Bíblia, você caiu porque não tem, não tem um princípio moral, você caiu porque é um viciado, Você aí eu começo, você, 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 e apontar o dedo, e aponta o dedo, e aponta o dedo, e aponta o dedo, e, e exerce justiça sem compaixão, me esquecendo de que eu tenho maus desejos. E aí Tiago vai me alertar para que eu faça um autoexame e eu reconheça, e eu faça uma reflexão pessoal. Eu tenho os meus próprios maus desejos. Muito bem. Presta atenção. Mas assim como a tentação ainda não se configurou o pecado, o desejo também não. Estamos a caminho de pecar. Muitos dos desejos são naturais E que eles podem nos levar a pecar Porque o pecado deturpou muita coisa do que Deus fez De bom Agora olha o que o texto continua a dizer Cada um, ainda estou no versículo 14 Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo E olha só Sendo por esse arrastado e seduzido eu quero que você imagine se fosse como uma força alguém muito mais forte que você uma pessoa um animal, não importa Que pega você pelo colarinho e começa a arrastar E arrastar, e arrastar Ainda que você não queira E arrastar, e arrastar, e arrastar É isso que a tentação tenta fazer conosco Sabe que se nós tivermos a percepção Nós não que é, tomaremos a iniciativa de ir para o pecado, então ele vem nos arrastando, e nos arrasta, como ele sabe que arrastar às vezes não é suficiente, ele seduz. Primeiro ele tenta arrastar. Vem na força da onda, está todo mundo, vem, vem, vem para o pecado. E depois, no processo, ele seduz. Porque a sedução é enganar. É iludir. É prometer uma coisa que ele não vai te dar. O diabo não vai te dar, mas ele promete. E ele promete que no final da história tudo vai ser muito bom. Ele promete que o adultério vai ser bom. Ele promete que a fornicação vai ser boa. Ele promete que a, a corrupção vai ser boa. Ele promete que a mentira vai ser boa. Ele promete que trocar a sua esposa por uma outra mulher vai ser bom, ele promete que você trocar o seu esposo por um outro homem vai ser bom, ele promete que você enganar os seus pais e se jogar na, na, nas drogas, isso vai ser bom ele promete que se você começar a encher a sua cara de bebida, isso vai ser bom ele começa, a, a, ele promete a você que se você lá no seu trabalho for desonesto, e com essa desonestidade você vai ganhar mais dinheiro, e o final da história isso vai ser bom, mas eu preciso te dizer que isso é cedo. É engano Então Cada um, porém É tentado pelo seu próprio mal desejo E por ele Pelo próprio mal desejo Arrastado Porque primeiro você não quer ir para o pecado Se você tem discernimento, você não quer E se você não vem arrastado Você é seduzido Você é iludido Não é? É o famoso livro né, que fala sobre casamento Que tem o um título maravilhoso chamado O mito da grama mais verde A grama do vizinho sempre é mais bonita Até que você pula a cerca e vai para a grama do vizinho E você vê que ela é tão complicada quanto a sua grama era Mas só que o que a tentação faz? seduz seduz, ela, ela vai te puxando devagarzinho e vai fazendo os seus lábios ficarem assim, ai, como mel, desejando achando que vai dar certo e aí o texto continua sendo por este arrastado e seduzido presta atenção versículo 15 então esse desejo tendo concebido tem uma versão que diz assim, tendo engravidado, é como se fosse uma gravidez mesmo, uma vida gerada no ventre. É como se fosse, sabe quando a, 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 a mulher ela tem a notícia que ela está grávida? Tem uma vida gerada, ali, vai crescer algo ali. Essa é mais ou menos a, a ideia, né? É engravidado e depois concebido, deu a luz. Quando a tentação começa, é como se fosse a concepção do pecado. É como se, se um ser estivesse no seu ventre. E isso começa então a crescer e a crescer. Um dia ele dá a luz, vem a luz, se torna claro. Todos tomam conhecimento. E aí o autor vai dizer assim. Então, esse desejo, tendo concebido, dá a luz. Dá a luz. Vocês mulheres vão entender muito mais do que nós homens. Vocês sabem muito mais, vão entender muito mais do que eu estou falando. Da luz nasceu. Só que ele não está falando de uma criança. Ele não está falando de um bebê. Ele não está falando de uma bênção. Ele não está falando de um filho. Ele quer dizer assim, dá à luz o um pecado. O pecado nasceu no coração O pecado aflorou O pecado tornou-se visível O pecado tornou-se transparente O pecado tornou-se conhecido O pecado apareceu Porque sempre aparece E ele diz assim Dá à luz o pecado Ponto E o pecado? O que, é que ele faz? Presta atenção O pecado após ter se consumado, ou seja, eu pequei, eu pequei, eu pequei, eu matei, eu roubei, eu enganei, eu menti, eu me prostituí, eu adulterei, eu forniquei, eu, eu, eu fui mau caráter, não interessa, eu, não interessa, você vai colocando aí qualquer coisa na sua mente, e aí o texto diz assim, o pecado sendo consumado O que ele gera? A morte O pecado não gera nada diferente do que a morte O pecado nunca irá trazer Vida para você O pecado sempre vai gerar trevas O pecado nunca vai gerar a luz O pecado sempre vai gerar lágrima O pecado nunca vai gerar alegria O pecado sempre vai gerar derrota O pecado nunca vai gerar vitória Por isso que o diabo seduz Entende? Por isso a sedução Por isso a sedução Alguns exemplos Se você for ao livro de provérbios Ele vai dizer assim Cuidado quando o vinho aparecer vermelho e brilhante no copo, no fim ele vai te morder como uma cobra. Olha que linguagem extraordinária. Aquela, principalmente na cultura judaica, aquela taça de vinho, aquela coisa brilhante, aquela, aqui no nosso contexto brasileiro seria a cervejinha. E o chope espumando, aquela coisa que faz a boca do brasileiro, né? Ai, o cara chega a babar, e aquela coisa extraordinária, cuidado, cuidado, quando a bebida parecer ou vermelha, ou lourinha, ou espumante no copo, no fim vai te morder como cobra. Mas ele diz mais, ele diz assim: beba, falando a um homem casado, beba. Da sua própria cisterna, o que está falando? Você tem que ter uma vida conjugal e sexual com a sua esposa. E ele diz assim: cuidado com a mulher adúltera, porque ela fica nas esquinas, toda bonita, toda enfeitada. Toda cheirosa, lê provérbios E ela diz assim, o meu marido viajou E ele vai demorar a voltar Venha deitar-se comigo E você vai encontrar a morte Impressionante Impressionante Quando a palavra de Deus Vem nos falar sobre conduta Sobre honestidade, sobre caráter Dizer que nós temos pessoas honestas que devemos viver do fruto digno do nosso trabalho Que não podemos tomar algo que seja de alguém Que não seja justo, legítimo Que não seja honesto Não importa Porque no fim, você vai passar vergonha Por quê? Porque o diabo, por meio da tentação Ele nos arrasta e nos seduz. Eu tenho uma frase que você já conhece muito bem. O diabo não conta o quê? O final da história. O diabo não conta o final da história. Ele seduz. Se ele contasse o final da história, você não cairia na, 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 na sedução dele. Ele não conta. Mas presta atenção, meu irmão, meu amigo. Tendo sido o mau desejo concebido, ele dá a luz. Claro. Qualquer criança gerada no ventre de uma mulher, um dia vai sair. Né? É para ser assim mesmo. Foi assim que Deus fez, não foi? Então é por isso que a bênção de ser mãe é uma coisa... É, é tão inigualável que Deus diz que a maior expressão de amor nas relações humanas é de uma mãe. Não há como você comparar. Por isso o profeta Isaías, né, falando na palavra de Deus, ele disse assim, poderá uma mãe abandonar o seu filho enquanto o amamenta? Tipo assim, é praticamente impossível, né? Porque esse amor de mãe é um negócio tão extraordinário, tão extraordinário, tão extraordinário, que não tem nada igual a esse amor no plano terreno. Então, eu estou falando para você, especialmente mãe, você sabe o que é isso, né? Qual a expectativa desde o dia que você teve a notícia? Há uma vida dentro de mim. É que essa vida vem, vai crescer e vai nascer, e será para a nossa alegria. A comparação, só para mostrar a profundidade disso que o Tiago faz, é dizendo: olha, pense assim, pense que. No seu ventre espiritual, aí então vale para mulher e para homem? Foi concebido o próprio mal desejo. E o que que a mulher faz durante a gravidez? Cuida do bebê, alimenta o bebê, né? Então o que está falando assim? É como se espiritualmente o nosso mal desejo fosse o nosso bebê e nós estivéssemos cuidando dele, alimentando, dando a ele força, dando a ele energia. Só que tem uma coisa. Na hora de nascer, não vai nascer uma criança, vai nascer o pecado. Uma criança traz alegria, uma criança traz vida a casa. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando, que coisa maravilhosa! Não, negócio não dá para explicar. Esses bichinhos não trabalham danado, mas que coisa boa, que coisa gostosa. Eu não gostava muito quando eu vi aquele chorinho de madrugada, três horas da manhã, eu falei: é comigo! Deixa comigo, que eu vou passar a noite. E eu andava para lá, e andava para cá, e andava para lá, andava para cá, cá. E se não dormisse, não tinha problema, porque é vida. Mas o pecado não, meus irmãos. O pecado, quando ele vem à luz, ele só traz a morte. É por isso que Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Bom. Eu quero terminar. E eu quero terminar só com a conclusão dessa porção da palavra, porque o versículo 16 vai dizer assim, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não se deixem seduzir. Não se deixem iludir. Não sejam trapaceados por Satanás. Então assim, como todos nós somos tentados, todos nós somos avisados. Qual é o processo? Qual é o trajeto? Se você procurar... Qualquer pessoa dependente de qualquer tipo de vício, quando ele estiver um pouco lúcido, tenha certeza, se ele pudesse voltar atrás, não teria tomado o primeiro gole. Se você perguntar a alguém que fuma quatro carteiras de cigarro por dia e não consegue largar, tenha certeza que se essa pessoa pudesse voltar lá na adolescência, quando ele começou, ele não tinha dado o primeiro trago. Mas fez, porque foi seduzido. Por isso eu quero dar a você as palavras de Tiago. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. E ele vai dizer o seguinte, olha, vocês querem saber o que vem de Deus? Deus. Bom, o pecado não vem de Deus, a tentação não vem de Deus, o mau desejo não vem de Deus. Então presta atenção, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. Então quando você quer saber o que vem de Deus, saiba... O que vem de Deus é santo, o que vem de Deus é puro, o que vem de Deus é justo, o que vem de Deus é para o seu bem, o que vem de Deus é para a sua felicidade, o que vem de Deus é para a sua boa saúde, o que vem de Deus é para a saúde do seu casamento, o que vem de Deus é para a boa saúde dos seus filhos, o que vem de Deus é para a boa saúde da sua vida emocional, espiritual, psicológica, física. Isso vem de Deus! Isso vem de Deus. Então você não precisa ficar em dúvida. E achar que algum tipo de pecado pode vir de Deus. Nunca! Alguma coisa que no final vai te morder como cobra, saiba, isto não vem de Deus. Por mais que te ofereçam, por mais que seja apresentado como lindo, como maravilhoso, como prazeroso... Não vem de Deus. Porque Deus não tenta ninguém. Deus não oferece o pecado a ninguém. E Deus não seduz. Olha que coisa maravilhosa. O diabo seduz, Deus não. O que a Bíblia diz é que o Espírito Santo convence, ele não engana. O Espírito Santo não quer que você aceite Jesus... Por engano Ou sendo enganado Ele não te oferece nenhuma mentira Ele não te oferece nenhuma vantagem Para você pensar, vou me dar bem Não Quem seduz é o diabo Quem engana é o diabo Quem mente é o diabo Quem ultrapassa é o diabo Deus não Deus com o seu santo espírito Nos convence do pecado Amém? Olha que coisa maravilhosa e ele vai dizer então, essas coisas maravilhosas vêm de Deus. Do pai das luzes. O diabo é o pai das trevas. O diabo é o pai das trevas. O pai das luzes. Onde tudo é transparente. Onde tudo é claro. Onde você não precisa esconder. Você não precisa enganar. Você não precisa colocar um pano para que ninguém veja. Isso vem de Deus. Isto vem de Deus. Uma coisa linda. É a figura do casamento Quando lá em Hebreus capítulo 13 O autor vai falar assim Bendito seja o leito Do matrimônio Sem mancha e sem mácula Não está falando de vida sexual aqui? Tá gente Mas olha que coisa, olha que coisa linda Está falando de bênção Bendito seja Por quê? Porque não tem que esconder Não tem que esconder Não tem que enganar digno é o trabalhador do seu salário isso não tem que esconder você trabalhou, você suou e você ganhou, isso não tem que esconder o filho sábio obedece a sua mãe e honra o seu pai isso não tem que esconder porque isso é bom e aí ele vai terminar primeiro dizendo que Deus não, Deus não é inconstante o diabo ele fica assim né para lá, para cá. Deus não. Deus corta uma linha reta. E te ensina o caminho. Mas o versículo 18 vai dizer. Por sua decisão. Deus. Decisão dele. Ele nos gerou. Pela palavra da verdade. Pela sua palavra. Por isso o Evangelho de João começa dizendo assim No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus E a palavra se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Por sua decisão ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Agora preste atenção, volta a sua mente agora para Gênesis capítulo 1 e vê se isso aqui não é um negócio tremendo. Por Sua palavra, Ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo. O que ele criou, e eu começo a ler a Bíblia dizendo assim: no princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as, a face das águas, e disse Deus: haja luz, e disse Deus, e disse Deus, e depois disse Deus: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e quando termina, olha o que o texto diz, e viu Deus que tudo era muito bom Aleluia É isso que Tiago quer dizer Deus quer Trabalha para que nós sejamos como Da forma da natureza que Ele nos criou sem pecado, sem mancha sem mácula e ele nos prepara para o dia em que nós vamos nos encontrar com Jesus e chegar e viver diante dele onde o pecado não habita onde não haverá mais mau desejo onde não haverá concupiscência dos olhos concupiscência da carne nem amor aos bens, aos prazeres e às riquezas da vida é para isso que Deus trabalha em nossas vidas e por isso nos deu Jesus, amém? Meus irmãos, isso é uma coisa linda demais. Para brincarmos com as nossas tentações. Isso é algo profundo demais. Para brincarmos, ficarmos rodeando. Ou é, é, é em torno do pecado. Isso é lindo demais. Para deixarmos que o nosso próprio mal desejo seja alimentado. Seja concebido. Até que venha a luz. A morte espiritual. É lindo demais. Porque Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança, ele trabalhou e trabalha até hoje para que nós tenhamos uma nova vida. Por isso que o pecado, a vida de pecado não cabe mais àqueles que têm Jesus. João vai falar na sua primeira epístola que quem está em Cristo não vive na prática do pecado. Quem é nascido de novo Não vive na prática Do pecado Porque não dá Então eu quero Dizer a você Todos estamos no mesmo barco Nós somos tentados Logo todos nós podemos cair no pecado Então, para concluir Resumindo, não aponte o dedo. Não aponte o dedo. Porque o próximo a cair pode ser você. Segundo, Deus não tem nada a ver com isso. Não culpe Deus. Terceiro, não culpe ninguém mais. O desejo é seu, você alimentou, você caiu. Não culpe seu esposo. Não culpe a sua esposa. Não culpe seu pai. Não culpe sua mãe. Não culpe seus filhos. Não culpe sua igreja. Não culpe seu pastor. Não culpe a crise. Não culpe a vida que está difícil. Não culpe ninguém. É cada um. Cada um, de acordo com o seu próprio mal desejo, cai. Calma. Agora eu vou falar uma coisa e você fica assustado, não, tá? Aborte o pecado. Criança não se aborta. Por quê? Em lourdes, porque dá à luz à vida, né? Por isso que nós não podemos concordar com o aborto, porque o, é, a vida que está no ventre de uma mãe, quando ela vem ao mundo, veio vida, dá à luz à vida, mas o pecado não. O pecado concebido, quando ele vem, ele traz morte. Então, assim, aborta o pecado. Como é que se aborta o pecado? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Que Deus nos abençoe.